0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge bei den lebens -Ihrlisten. In dieser Folge geht es um das Thema Fremdverlieben, Fremdgehen und Affäre. Was ist da eigentlich der Unterschied? Mein Name ist Florian. Ich bin Ina. Wir sind Paartherapeuten und Coaches und helfen euch raus aus der Krise hinein in eine glückliche und harmonische Beziehung. Right your
1: Beim Thema Fremdverlieben Fremdgehen und Affäre herrschen bei vielen Menschen im Kopf erstmal Chaos. Man hat emotional oder körperlich Interesse an einer anderen Person entwickelt und kann das aber vielleicht nicht zuordnen. Ist man jetzt schon fremd gegangen, weil man an eine andere Person denkt? Wie unterscheidet sich Fremdgehen und Affäre? Warum ist das einfach alles passiert bei mir? Wie konnte das passieren? Wir sprechen also heute über diese Fragen und setzen besonders uns mit dem Unterschied zwischen Fremdverlieben, Fremdgehen und Affäre auseinander.
0: Ja, Für manche ist das in dem Coaching eine relevante Frage, das zu definieren. Was ist denn das eigentlich, was da passiert ist? Mhm. Da das so im Bild der Menschen dann durchaus andere Emotionen und auch andere Konsequenzen hervorruft für die Beziehung.
1: Genau. Bei vielen entsteht ja auch ein schlechtes Gewissen dem Partner oder der Partnerin gegenüber, dass so etwas überhaupt passiert ist. Und wenn man dann im Detail drüber spricht und sagt, was ist denn genau passiert? Gab es erst ein Fremdverlieben? Ist man dann fremdgegangen? Hat sich daraus eine Affäre entwickelt? Dann ist das für viele Menschen auch im Kopf, wie du schon sagtest, ganz wichtig, da eine Definition von zu haben, was denn wirklich passiert ist.
0: Wichtig ist, glaube ich, auch zu schauen, wann gilt es denn überhaupt als Fremdverlieben, Fremdgehen, Affäre, beziehungsweise Wann ist das eine Verletzung, die es verursacht? Und da ist es relativ egal, welche Beziehungsform man hat. Alles hat letztendlich diesen Charakter, wenn man das so benennt und so meint, wie wir es auch jetzt meinen, dass es eben nicht im abgesprochenen Rahmen ist. Mhm. Also es kann ein Fremdgehen auch in einer offenen Beziehung geben, wenn es außerhalb der definierten Vereinbarung liegt. Also ja. wenn man sagt, pass auf, in unserer Beziehung ist das okay, wenn wir mit anderen Menschen Geschlechtsverkehr haben, aber das muss in dem Rahmen bleiben, dass es One-Night-Stands sind und man erzählt dem anderen davon, dann ist das in Ordnung. So, jetzt hat jemand aber mit jemandem zwei-, dreimal Geschlechtsverkehr und erzählt davon nicht und das kommt raus, dann sind wir auch im vielleicht Fremdgehen oder in Affäre drin, ja. obwohl es eigentlich eine offene Beziehung ist weil man sich außerhalb des gemeinsam vereinbarten, stimmigen Rahmens verlassen hat. Und zu uns kommen natürlich typischerweise Paare, die eine ganz klassisch monogame Beziehung leben, die eben Fremdverlieben, Fremdkind und Affäre als Systemgesetz 1 Verletzung, also Ausschluss empfinden, was dann für viele die stärkste Verletzung innerhalb der Beziehung ist. Es folgt eigentlich als noch schlimmere Verletzung nur noch eine Trennung. Mhm. Aber es ist eigentlich für die meisten, mit denen man so spricht, die schlimmste Verletzung und bevor es passiert, auch eines der Themen, wo die meisten relativ klar benennen und sagen, dann ist die Beziehung zu Ende.
1: Genau. Wir schauen jetzt als erstes mal, würde ich sagen, auf das Problem, weil wir auch in der Vorbereitung schon gemerkt haben, dass diese drei Definitionen, also Fremdverlieben, Fremdgehen, Affäre, dass die eins eint. Also, dass das Problem bei vielen ähnlich ist, vom ähnlichen Grundstamm her.
0: Ja, und hier ist vielleicht an der Stelle auch nochmal wieder wichtig, dass für uns natürlich Paare kommen, mit denen wir sprechen, die das gemeinsam in irgendeiner Art und Weise lösen wollen. Also häufig entsteht bei dem einen von beiden ein schlechtes Gewissen, wenn es zum, zum Beispiel zum Fremdverlieben kommt, auch ein Gefühl von, oh, das will ich eigentlich gar nicht. Mhm. Woher kommt denn das? Warum ist mir das passiert? Und beim Fremdgehen und bei Affären, vor allen Dingen bei Affären, erleben wir eigentlich am meisten, dass die auffliegt und ja. nicht offen ausgesprochen wurde. Aber dennoch, derjenige, der die Affäre hatte, die Bereitschaft hat oder es Bereits getan hat, diese beendet hat und eigentlich die Beziehung retten möchte und der andere Part eben auch die Beziehung versuchen möchte, zu retten, das zu verarbeiten, auch wenn derjenige vorher vielleicht gesagt hat, naja, so richtig vorstellen kann ich mir das dann nicht, wenn das passiert ist. Ja, was sind aus deiner Sicht typische Ursachen dafür, dass jemand sich fremd verliebt, eine Affäre hat oder fremd geht?
1: Die Grundlage dafür ist meiner Erfahrung nach immer, dass wir nennen es im Coaching auch eine Lücke zwischen zwei Menschen entstanden ist. Also, dass es eine emotionale Verbundenheit, die für eine feste, tiefe Beziehung spricht, nicht gibt. Also dass es kein starkes Fundament gibt zwischen zwei Leuten, sondern dass es häufig vor einen Prozess gibt, in dem sich zwei Menschen ja auseinanderleben, voneinander entfernen, in dem es viele Verletzungen gab, große und kleine Verletzungen. Und man bewusst und unbewusst immer weiter auseinandergeht. Und das Fremdverlieben, Fremdgehen, Affäre häufig die Konsequenz davon ist.
0: Also vor allen Dingen ja Verletzungen, wenn wir jetzt wieder dieses Themengesetze hernehmen, eins und zwei sind viel ja verletzt. Mhm. Also eins ist ja Zugehörigkeit, kein Ausschluss. Mhm. Und das, was du gerade beschrieben hast, ist ja, dass das Wir-Gefühl, diese Verbundenheit, diese Zugehörigkeit immer mehr verloren geht. Distanz zwischen beiden genau. entsteht und dadurch ja eigentlich kein richtiger Ausschluss da ist, aber es entsteht so ein Ich-Du-Gefühl. So Einzelkämpfer-Modus. Also genau. Und Systemgesetz 2 ist ja Anerkennung, Wertschätzung, Respekt, beziehungsweise da steckt ja auch drin, sich geliebt fühlen. Und das ist dann bei vielen eben auch verletzt. Ne? Dieses Gefühl, ähm, ich bin hier anerkannt, ich werde geliebt. Ne? Ich, es freut sich jemand auf mich, wenn ich nach Hause komme. Also diese ganzen Gefühle, die mal da waren. Aufmerksamkeit,
1: auch ein ganz wichtiges Thema, den anderen zuhören, nachfragen. Einfach auch das Leben des anderen mitleben. Auch wenn man unterschiedliche Tagesabläufe hat, weil jeder natürlich seiner Sache so nachgeht. Aber diese Verbundenheit ist nicht unbedingt quantitativ in der Zeit gemeint, sondern qualitativ in, im Emotionalen zu sehen. Und da ist es häufig so, wenn Paare zu uns kommen und davon berichten, dass es ein Fremdverlieben, Fremdgehen, Affäre gab. Manche, bei manchen muss man sagen, es ist es so, dass sie sehr, sehr überrascht sind und das überhaupt nicht gedacht haben. Und dann ganz viel reflektieren in Gesprächen, bevor sie sich bei uns melden und dann merken, hm, davor war doch nicht alles gut. Aber auch gar nicht wenige sagen, ja, aber wenn wir ganz ehrlich sind, davor war wirklich bei uns vieles schwierig. Also vieles war nicht so, wie wir uns das ähm, erhofft haben. Wir haben schon gemerkt, da ist ein bisschen schlechte Stimmung. Wir hatten viele Lebensereignisse häufig auch, die da reingespielt haben, die sehr belastend waren. Und dass es natürlich nicht mehr so von den Gefühlen ist, wie am Anfang der Beziehung, was erstmal an sich ja auch normal ist. Aber dass man schon sagte, hm, vielleicht auf körperlicher Basis auch, wir haben uns eher weiter voneinander entfernt.
0: Wobei man vielleicht bei so einer Folge denken könnte, dass gerade beim Thema Fremdgehen und Affäre wir benennen würden, dass der Hauptgrund ist, dass einer von beiden körperliche Nähe extrem vermisst und mhm. auf ein sexuelles Abenteuer aus war. Mhm. Tatsächlich ist das aber bei den Paaren, die zu uns ins Coaching kommen, sehr, sehr selten der Fall, dass das der wirkliche Antrieb gewesen ja. ist. Häufiger tatsächlich ist Anerkennung, Wertschätzung, Respekt verletzt. Das mag sicherlich an der Altersstruktur liegen. Also wir haben ja Paare bei uns im Coaching eher so zwischen 30 und 55. Mhm. Ich würde ich sagen, das ist unsere Kernzielgruppe, die im Coaching bei uns sind. Manchmal haben wir auch jüngere Paare. Manchmal und auch ältere. Manchmal auch ältere. Aber ich glaube, so in, in dieser ja. Phase ist das, wenn wir jetzt Paare in den Zwanzigern hätten, mhm. wäre das wahrscheinlich anders. Ne? Dann wäre wahrscheinlich da auch häufiger mal so die, was, was man sich vorstellt, so ein sexuelles Abenteuer, was sich in der Disco ergibt. Ja. Etwas, wo jemand alkoholisiert nicht nein sagen kann. Mhm. So, das ist aber bei uns eher nicht der Fall. Und das grenzt sich auch ab in der Härte, wie man darüber denkt, ähm, welche Konsequenz durchgesetzt wird. Mhm. Fragt man, Gibt Studien dazu? In den 20ern fragt man Menschen, was nach einem Fremdgehen passiert. Ist die Härte sehr stark, also sofortige Trennung. Mhm. Und das weicht sich mit dem Alt, mit zunehmendem Alter immer mehr auf. Mhm. Dass die, die Ja,
1: aber die Akzeptanz, Konsequenzen ja auch größer sind, genau. muss man ja auch ganz klar sagen. Ne? Wenn man mehr Verbundenheit hat durch ein Haus, durch Kinder vor allen Dingen, da kann nicht jeder einfach so sagen, okay, ich nehme hier meine kleine Tasche und dann lass uns die Wohnung kurz kündigen, drei Monaten sind wir damit durch sondern da hat man viel mehr Verantwortung. Und das macht, glaube ich, auch die ganze Sache so extrem verletzend.
0: Ja, und in den Beziehungen ist es ja auch häufig so, dass nicht alles schlecht ist. Ja. Es gibt einzelne Bestandteile, die leider so hinderlich für die Beziehung sind, dass der eine für ein Fremdgehen oder eine Affäre oder auch das Fremdverlieben offen geworden ist. Aber die Paare haben ja trotzdem noch ganz viele Punkte, die sie ja in der Beziehung halten und die sie miteinander verbinden und die auch gut funktionieren.
1: Ein Klassiker, muss man sagen, ist, wo wir gerade auf das Thema unerfüllte Bedürfnisse in der Beziehung äh, kommen, ist sowas zum Beispiel wie Elternpaar oder funktionelles Team und Liebespaar. Also, dass viele Menschen in diesem Modus vom Elternpaar stecken bleiben, das Liebespaar nicht wiederkommt und man dann eher organisatorisch-funktionell miteinander umgeht und dann natürlich auch bei vielen Menschen dann ein Mangelgefühl entsteht, weil sie sagen, ja, es ist schön, aber ich bin auch irgendwie noch Frau oder ich bin auch noch Mann ich möchte nicht nur als Vater und Mutter gesehen werden. Und dann sind wir natürlich auch wieder in dem Bereich, wo lernt man andere Menschen kennen in dieser Altersstufe? Bei der Arbeit. Bei der Arbeit oder vielleicht nochmal beim Sport. Aber es ist ja nicht mehr in der Disco unbedingt. Und das sind auch eher so Sachen, die dann in tiefen Gesprächen anfangen. Ne? Also man schnackt in der Mittagspause mal so ein bisschen. Beim Sport tauscht man sich aus und merkt, okay, da sieht mich nochmal jemand anders. Ne? Da bin ich nicht nur der Vater von XY oder die Mutter von, sondern ich werde noch als Mann und Frau gesehen. Und das fühlt sich dann für viele Menschen nach langer Zeit sehr schön und wertschätzend an.
0: Das höre ich auch häufig in Coachings, dieses als Frau, als Mann gesehen werden. Mhm. Nicht nur als Papa, als Mama. Ja. Das das höre ich häufig. Und wir können ja noch mal zu jedem vielleicht so ein Beispiel raus, rausnehmen. Ja. Beim Fremdverlieben habe ich ein schönes Beispiel aus dem Coaching wie das entstanden ist, dass man mal so diese diese Ursache-Wirkungskette sehen kann.
1: Vielleicht noch mal kurz am Anfang die Definition, wenn du über Fremdverlieben sprichst, was also meinst das du damit? Also
0: bezieht sich in erster Linie ja auf, auf die Gefühle für eine andere Person außerhalb der Beziehung. Mhm. Diese sind meistens unbewusst, teils auch unfreiwillig entstanden. Also sich zu verlieben ist ja ein Basisgefühl, was wir eher nicht kontrollieren können. Das heißt, das passiert oder es passiert nicht. Und in unserem Bild passiert es tendenziell eher nicht, wenn man in einer glücklichen und harmonischen Beziehung ist, weil wir dazu typischerweise zu monogam geprägt sind. Mhm. Dann sind, wenn wir zufrieden sind, haben, hat unser Basisgefühl eigentlich keinen Blick auf andere Menschen, was das Entwickeln von Gefühlen anbelangt. Was nicht heißt, dass man mal jemanden ganz cool findet oder mal jemanden so eine leichte Verschwärmtheit hat oder sagt Mensch das ist ein attraktiver Mensch oder so ne? das nicht sondern wir reden ja davon dass jemand richtig Schmetterlinge im Bauch bekommt mhm. so ein richtiges Verliebtheitsgefühl das zu dem hinzieht man darüber nachdenkt Mensch jetzt würde ich dem gern schreiben und so weiter also richtig so ein Verliebtheitsgefühl mhm. entsteht das passiert normalerweise nicht wenn nicht bestimmte Ursachen vorliegen das bedeutet aber nicht automatisch, dass man dem Partner fremd geht. Also es kann sein, dass man sich in jemanden fremd verliebt, aber da mit demjenigen passiert. nichts passiert. Ne?
1: Manchmal mhm. weiß die andere Person auch gar nicht davon. Also die andere Person, in die man fremd verliebt ist. Also dass das wirklich so ein reines Kopfding bei der Person gar nicht bleibt. Ne? Das ja. ist ne?
0: Und genau das ist bei einem Paar, was im Coaching war, so passiert. In der Folge, dass ähm, Genau die Dinge passiert sind, die du vorhin auch beschrieben hast. Es entsteht so eine emotionale Distanz, auch nach dem Kinderkriegen ist das Elternpaar präsenter, das Liebespaar ist weniger geworden. Es gibt viele berufliche Herausforderungen, mhm. was insbesondere Selbstständige und Unternehmer auch, auch viel betrifft und Führungskräfte, die dann ähm, vielleicht einen plötzlichen Karrieresprung machen wo ein plötzliches Projekt reinkommt oder auch ein geplantes Projekt, was aber größer wird als gedacht, mhm. oder man sich selber überschätzt und man Dienstreisen. dann merkt, Mensch, Dienstreisen, genau. Und dann war ein ausschlaggebender Punkt, wo sie gemerkt hat, dass das was macht, dass sie zu ihrem Geburtstag von ihrem Mann kein Geschenk bekommen hat. Und da so dieses Thema war, ja Mensch, weißt ja aktuell keine Zeit, ne? wir sind mhm. unter großem Druck in der Firma und so weiter. Und sie in ihrer Arbeit dann von einem Kollegen ein Geschenk bekommen hat. Mhm. Und und da dieses Gefühl war, okay, der sieht mich und so weiter. Da war vorher schon, das, dass so eine Sympathie da war. Aber dann hat der eben diesen Mangel von Systemgesetz 2, Anerkennung, Wertschätzung, Respekt. Den hat er halt in dem Moment erfüllt. Und deswegen war da diese Anziehung so da.
1: Wie war denn da in dem Fall die Lösung?
0: Also eine wichtige Erkenntnis war zu sehen, dass und das ist etwas, was wir wahrscheinlich bei den anderen beiden Beispielen auch gleich sehen werden, dass es bereits Themen bei ihr mit den Eltern gab mhm. und sie schon mit einem gefühlten Mangel an Liebe und Anerkennung aus der Kindheit rausgegangen ist. Also dort schon mal so ein, so ein Mangel da war. Und als die Beziehung dann gut lief, war das alles okay. Da konnte ihr Mann das gut ausgleichen. Aber in der Phase, wo dann die Kinder gekommen sind und das Unternehmen vordergründiger geworden ist, da ist dieser Mangel wieder stärker geworden. Das heißt, da haben sich zwei Dinge vereint. Einerseits der Mangel in der Beziehung, andererseits kam dann wie so ein Trigger der Mangel aus der Kindheit auch wieder hoch. Das haben wir dann entsprechend gelöst mit der GNEA-Methode. Ne, sind dahin gegangen, wann war es mal gut, haben das innerlich die Eltern ausgeglichen, kraftvoll werden lassen. Das ist immer so ein bisschen, als würde man quasi im inneren Bild die Eltern therapieren, schauen, was ist die Ursache dafür, dass die es nicht geben konnten, geben da so innerlich Wissen rein. und Dann wird das nachgelebt im inneren Bild, dieses Gefühl von geliebt werden. Das funktioniert typischerweise sehr, sehr gut. Und dann haben wir uns noch mal angeschaut, und das war so ein zweiter wichtiger Hebel, dass ähm, dass es gar nicht speziell um diesen Mann geht, in mhm. den sie sich fremd verliebt hat, sondern dass wahrscheinlich auch viele andere Männer, die jetzt diese Anerkennung in dem Moment so auslösen und für die natürlich auch eine gewisse Grundsympathie da ist, dieses Gefühl hätten erzeugen können, ja. was sie eigentlich vermisst. Und das hat natürlich schon mal was bewirkt, dass man dieses Gefühl von, von diesem einen Mann entkoppelt bekommen hat. Dann gibt es noch so innere Methoden mit Herz zurückgeben. Also das macht im Basisgefühl einiges und beschleunigt, dass ähm, sich dieses Fremdverlieben löst, wenn man das möchte. Mhm. Also wir haben noch keine Möglichkeit, jemanden wieder Gefühle einzupflanzen sozusagen. Mhm. Also wir können das Basisgefühl Liebe nicht bei jemandem einfach entstehen lassen, wenn er sagt, ich würde das ganz gerne haben, dass ich mich in den verliebe. Oder auch wenn Paare kommen, wo die Liebe schon über lange Jahre irgendwie nicht mehr da ist und sich jemand innerlich getrennt hat dann kann man dort nicht einfach wieder Liebe ins Basisgefühl hineingeben. Was aber funktioniert ist, dass wenn, wenn so Fremdverlieben, so ein, so ein Liebegefühl ins Basisgefühl gerutscht ist, was man da gar nicht haben möchte, und man möchte das wieder schneller aus dem Basisgefühl loswerden, dafür haben wir durchaus Hebel. Dass man das schneller macht, also nicht Ewigkeiten warten muss, bis dieses Gefühl abklingt, sondern man diese Zeit eben verkürzen kann. Genau, so war der Lösungsweg. Also zusammengefasst, es gab ein Thema aus der Kindheit, sie bringt ähm, mangelnde Liebe, Anerkennung von ihren Eltern mit, geht so in die Beziehung, in der Beziehung entsteht das auch nochmal, das triggert das an, es kommen zwei Gefühle zusammen, die ihr ein sehr schlechtes Gefühl machen, einen sehr großen Mangel an Liebe und Anerkennung und dann kommt jemand und gibt ihr genau das, wo dieser große innere Mangel da ist und dann entsteht das Fremdverlieben.
1: Okay, können wir einmal zum Thema Fremd gehen? Beim Thema Fremdgehen versteht man ein kurzfristiges Ausbrechen aus der Beziehung in eine andere sexuelle Beziehung. Also beim Fremdgehen, da ist es ja auch wieder Definitionssache, was ist Fremdgehen? Ne? Manche sagen, ein Kuss ist schon Fremdgehen. Die allermeisten Menschen definieren aber unter Fremdgehen wirklich auch den Geschlechtsverkehr mit einer anderen Person. Wichtig ist, dass das einmalig ist, also dass es nicht häufiger oder verbindlicher mit einer Person aufgebaut wird, dass man sich über Wochen oder Monate trifft, dass das sozusagen wie so eine Parallelwelt wird, die man aufbaut. Also Fremdgehen ist etwas ja Einmaliges. Man lässt sich halt körperlich auf eine andere Person ein, wird intim mit dieser. Und da stehen halt, wie gesagt, diese sexuellen Handlungen im Vordergrund. Und was für viele Menschen dann in dem Punkt natürlich auch sehr verletzend ist, ist, dass sie sagen, ich hätte das gar nicht von dir menschlich so gedacht, dass du sowas Oberflächliches, Kurzfristiges machst.
0: Das denken viele aber von sich selbst auch nicht.
1: Ja, natürlich. Da ja.
0: sind viele auch von sich selbst überrascht. Ja. Und das ist auch so ein Punkt, der immer wieder spannend ist in Coachings. Gar nicht so selten sagt dann derjenige, dass die Person, mit der man fremdgegangen mhm. ist, für einen selber gar nicht wirklich attraktiv ist. Das also ist rein, auch rein eine gefahrene
1: Sache, ne? Ja,
0: genau. Also das ist, glaube ich, eher das, was ja das passiert, wenn man jetzt so mit 20 in der Disco ist ja. ne, und dort dann Alkohol trinkt und dann ist dort jemand, den man äußerlich total attraktiv findet, sich auf der Tanzfläche gut bewegt, dann sagt man, okay, da entsteht das. Das haben wir hier häufig so gar nicht, dass jemand für den anderen ähm, so sexuell anziehend und attraktiv ist, sondern regelmäßig berichten dann die Menschen, dass das jemand ist, der gar nicht wirklich attraktiv, also nicht in dem normalen sagen wir ein Beuteschema in Anführungsstrichen ja. drin wäre, das wäre nicht jemand, den man sich sonst suchen würde. Das ist mal ein sehr spannendes Phänomen.
1: Da fällt mir eine Situation aus dem Coaching vor ein paar Wochen ein. Da ging es auch darum, dass die Frau, also laut Definition hatte sie eine Affäre, also sie hatte mit einem Mann mehrfach ähm, sexuellen Kontakt, also immer mit dem gleichen Mann. Sie hatten auch Kontakt untereinander, haben sich geschrieben und so weiter. Und ihr war das aber ganz wichtig zu sagen, das war nur ein Fremdgehen. Und da hat der Mann gesagt, nee, aber Fremdgehen wäre ja einmalig. Du hast es ja länger, auf einem längeren Zeitraum gemacht und ihr habt auch miteinander geschrieben. Aber es war ganz schwer für sie, ähm, das Wort Affäre für sich anzunehmen. Weil sie sagt, Affäre ist für sie sowas mehr Hinterhältiges das war für sie einfach schwer und sie wollte unbedingt auf die Definition fremdgehen reinrutschen, was natürlich schwierig ist.
0: Da haben wir jetzt auch schon die Abgrenzung. Damit ja. ist eigentlich die Definition ja schon gegeben. Eine Affäre ist dann eben eine längerfristige Beziehung, die wo sozusagen ein Fremdgehen häufiger mit der gleichen Person stattfindet und ja auch schon irgendwann zu einem beziehungsähnlichen Charakter führt. Mhm. Dass man sich häufiger vielleicht mal schreibt, sich vielleicht auch mal so trifft. Ja. Ne? Ähm, in vielen Affären trifft man sich zum Lunch oder sowas, ne, hat dann ja auch manchmal so diesen beruflichen Rahmen und so, ne, und, und, und redet auch miteinander. Also es passiert ja manchmal richtig, dass eine parallele Beziehung bis genau. hin zu einer kompletten Parallelwelt aufgebaut wird und jemand in zwei verschiedenen Beziehungen oder in zwei verschiedenen Leben gefühlt mhm. agiert. Was an der Stelle auffällt, ist ja dieses Rumreiten auf der Definition. Mhm. Also, wie benenne ich das nun? Im Kern ist das gar nicht wichtig. Ja. Das spielt eigentlich gar nicht so eine große Rolle, ob man das jetzt als Fremdverlieben, Fremdgehen oder Affäre definiert, sondern es gibt ja dann einfach auf dem Zeitstrahl, weil wir arbeiten ja damit, dass wir an dem Punkt gehen, wann war es mal gut und arbeiten auf diesem Zeitstrahl die entstandenen emotionalen Verletzungen ab. Und dann gibt es eben bestimmte Verhaltensweisen, die lösen eine Verletzung aus oder auch die Erkenntnis, Darüber, dass man sich mal so verhalten hat, löst eine Verletzung aus. Also wenn man jetzt eine Affäre hat, dann kommt die irgendwann raus. Dann ist ja die Affäre davor passiert und da wusste man ja noch nichts davon. Aber die Erkenntnis darüber, dass das in der Vergangenheit passiert ist, löst ja eben die entsprechende Verletzung aus. Und am Ende geht es nur darum, was euch ganz individuell verletzt hat. Mhm. Da ist das egal, ob, an welchem Punkt das ist, ob das nun ist, dass man Fremdgehen als schon Schreiben definiert oder ab dem Küssen oder ab dem Intimwerden oder erst ab dem Geschlechtsverkehr und ob ab, ab eine Affäre erst dann beginnt, wenn man länger zusammen ist oder wenn man sich sogar noch in der Freizeit trifft. Da spielt alles gar nicht so eine große Rolle, wie man es definiert, sondern wichtig ist für uns immer nur, was hat euch verletzt und wie können wir das lösen, wie können wir das Gefühl der Verletztheit lösen wie man es am Ende benennt, ist egal, weil den einen verletzt das, wenn man mit jemand anderen schreibt und den anderen eher nicht. Mhm. Für den ist das noch nicht so relevant. Auch die Konsequenzen sind unterschiedlich. Also gerade Affären und Fremdgehen am Arbeitsplatz kommen häufig vor ja. und ziehen teilweise halt sehr weitreichende Konsequenzen mit sich, dass eine Beziehung für den anderen nur dann fortgeführt werden kann, wenn man sich auf der Arbeit nicht mehr begegnet das kann bedeuten, dass man seinen Job kündigen muss. Mhm. Oder auch als, wenn man der Arbeitgeber ist, dass man die Angestellte, den Angestellten kündigen muss. Also sollte man sich dreimal überlegen, ob man da vielleicht dann doch lieber mit der Frau oder dem Mann ins Gespräch geht und sagt, hey, pass auf, ich fühle mich gerade irgendwie so unwohl. Mir, mir geht es gerade wirklich nicht gut in der Beziehung. Ich fühle mich so unwohl, dass ich darüber nachgedacht habe, fremd zu gehen. Ich habe es nicht gemacht. Aber
1: Ich merke, es stimmt was nicht. Ich merke, dass mhm. das
0: zieht mich gerade dahin. Da stimmt mehr nicht. Mhm. Da hat man viel größer die Chance, das noch zu lösen, als wenn man sich dann auf das Fremdgehen einlässt.
1: Vielleicht können wir ja noch mal jeweils ein Beispiel zu dem Thema Fremdgehen und zu dem Thema Affäre hervorbringen.
0: Da haben wir unendlich viele Beispiele, weil ich glaube, das sind die Themen, die am meisten bei uns im Coaching vorkommen. Ne? Fremdgehen und Affäre. Also, ich habe jemanden im Coaching gehabt, da passt genau diese Kette. Ähm, er hat auch wieder einen Mangel aus der Kindheit mitgebracht. An Liebe und Anerkennung von seinen Eltern.
1: War ihm das denn bewusst?
0: Das war ihm bewusst, weil wir waren schon mal im Coaching. Okay. Vorher mit einer anderen Partnerin. Krass. Und da ist ihm das bewusst geworden, aber er hat nicht weitergemacht. Hm. Weil er dachte, das Bewusstwerden reicht jetzt ja aus. Hm. Ne, weil er ist da aus der alten Beziehung rausgegangen, ähm, indem er so ein bisschen überschneidend in die neue Beziehung gegangen ist. Und da war noch der Ansatz, was zu retten. Aber dann klappte das nicht. Und ähm, weil er eben schon zu weit war in seinen Gedanken. Und da hatte er das verstanden im Einzelcoaching, aber kam nicht zum zweiten Termin. Den hatte er abgesagt. Es ging dann nicht weiter. Es war in einer neuen Beziehung drin und meldete sich wieder und sagte, Mensch, mir ist was Ähnliches passiert. Mhm. Ich dachte, ich habe es verstanden, aber das hat anscheinend nicht gereicht. Mhm. Wo ich sagte, ja, ich, ich, ich wusste, dass, dass das nicht reicht. Das, das ist schade, dass du nicht wiedergekommen bist. Mhm. Weil wir kennen das häufig, dass eben man denkt, wenn man die Ursache kennt, dass sie damit auch gelöst ist oder man das vermeiden kann. Das ist aber manchmal gar nicht so. Das ist echt schade, dass du nicht zum zweiten Termin da warst. Mhm. Und dann haben wir weitergemacht haben die Ursache gelöst, ja, haben das nachgeholt mit seinen Eltern innerlich und dann ging es ihm damit gut und dann konnten wir sehen, was jetzt das Problem war. Ne? Also sie ähm, ist da in eine sehr intensive Studienphase gekommen, konnte sich eine Zeit lang gar nicht mehr groß um ihn kümmern und ihm Aufmerksamkeit geben und das war auch der spannende Punkt. Er konnte in der Zeit, als die Beziehung gut war, da hat hat so eine Frau versucht, mit ihm anzubändeln und hat abgelehnt. Mhm. Ich dachte, nee, Ich bin in der Beziehung Passt so nicht. Ne? Mhm. Und dann, als dann diese intensive Studienphase kam, hat wieder eine Frau ihn angesprochen und er hat gesagt, Jo, lass mal schreiben. Und Wie oft
1: Leute angesprochen werden von anderen Menschen? <lacht> Faszinierend. Vertriebler. Okay. Ne, ja. ist,
0: dann, ist, okay. Ne, ist dann vielleicht einfach dort Kommunikativer in den entsprechenden ja. Kontakten so. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall konnte er dann da nicht mehr ablehnen. Und das haben wir dann entsprechend auch gelöst mit ihr zusammen dann, welche Gefühle das bei ihr macht, dass mhm. sie sehen kann, was seine eigentliche Ursache ist, wie wir das jetzt gelöst haben, was sich verändert hat. Und das war dann sehr hilfreich. Weil man sieht eben, auch hier kommt wieder so ein Stück weit Mangel aus der Kindheit zusammen mit einem Mangel gefühlt in der Beziehung. Und der muss manchmal gar nicht so groß sein. Der war ja nur temporär. Davor mhm. war ja alles gut. Das Aber war ja würdest das, du
1: sagen, dass es immer ein Mangel aus der Kindheit ist?
0: Nein, nicht immer. Mhm. Also es kann auch in der Beziehung so sein, dass dann das schon ausreicht, dass so viel Konflikte da sind, ja. ähm, so viel Distanz. Es ist aber regelmäßig der Fall. Mhm. Also bestimmt in zwei Drittel der Fälle, mhm. die zu uns kommen, gibt es auch ein Thema aus der Kindheit, was man schon mitbringt. Genau. Ein gutes Zeichen dafür, dass man irgendwas mitbringt, ist, dass einem das schon mal passiert ist. Ja. Dass man vielleicht in irgendeiner vorherigen Beziehung schon mal fremdgegangen ist. Und man merkt, Mensch, dass es irgendwie Oder fremd so, verliebt,
1: vielleicht auch, ne?
0: Das ist irgendwie so ein Muster, ne?
1: Ja. Beim Thema Affäre fällt mir ein Coaching-Beispiel ein. Ähm, so ähnlich oder so, wie ich am Anfang es schon sagte, dass sie einen Sohn bekommen haben, ähm, also zusammengekommen sind, ein paar Jahre zusammen waren, hatten denn auch einige Lebensereignisse, die wirklich fordernd war. Also es ging um das Thema Fehlgeburten, um das Thema Kinderwunschbehandlung. Also viele Themen, die beide auch wirklich herausgefordert haben und wo sie eigentlich dachten, ja, sie, ja, sie sind eng miteinander verbunden, aber dann gemerkt haben, als sie das nochmal alles reflektiert haben und gesehen haben, da sind einfach auch ziemliche Brocken so in der Beziehungslinie zu sehen, dass sie das gar nicht so im Wir-Gefühl gemeistert haben, wie sie dachten. Und da kommen wir so ein bisschen immer zu den Sprachen der Liebe auch. Da haben wir geguckt, was sind so die Sprachen der Liebe und wo ist ein Mangelgefühl aufgetreten. Und da war das Mangelgefühl bei ihm zum Beispiel jetzt auch die körperliche Nähe. Also körperliche Nähe, Aufmerksamkeit, dass er gesagt hat, dass es einfach so eine belastende Zeit war, dass er auch das Gefühl hatte, er ja, hat er hat sich da selber gar nicht mehr so als Mensch gesehen, als Mensch gefühlt, so als Partner an der Seite, sondern es war einfach nur eine anstrengende Lebensphase. Und es dann bei der Arbeit dazu kam, dass jemand ihm erstmal wieder zeigen konnte, dass seine Frau war, die ihm gezeigt hat, was es heißt, jemanden wirklich mal in Ruhe zuzuhören, ohne Vorwürfe, ohne Leid. Und das bei ihm halt einfach auch ein warmes Gefühl gemacht hat. Und er dann gemerkt hat, so, oh, die körperliche Nähe ist etwas, was mir auch sehr fehlt und denn schleichend sie sozusagen in einer Fähre geschlittert sind. Und er so ein schlechtes Gewissen seiner Frau gegenüber hatte, weil sie wussten ja auch, oder die beiden, den beiden war ja klar, was für Anstrengungen sie die letzten Jahre zusammen zu tragen hatten und er fühlte sich so ein bisschen als Verräter, der aus der Geschichte so ausgestiegen ist, dass es natürlich leider so war, dass es nicht äh, ausgesprochen worden ist, die Affäre, sondern es ja, durch einen Umstand hervorkam, dass die Frau das herausgefunden hat. Und wie habt ihr das gelöst? Wie ich eben schon so ein bisschen sagte, wir haben es gelöst. Wir haben nochmal auf die Beziehungslinie geschaut, haben ganz bewusst geschaut, wann ist der Stein für Sachen ans Rollen gekommen, wann haben, ist das Wie-Gefühl weggegangen haben festgestellt, dass es keine Themen sind, die einer von beiden jetzt so extrem mitbringt von vorherigen Beziehungen oder aus der Kindheit, sondern einfach dass die Ereignisse, die vorgefallen sind. Es gab aber doch einen Trauerfall in der Familie, dass ja viele Ereignisse, die nicht geeint hat und sie deshalb so das Gefühl hatten, emotional alleine zu sein und einer dann offen wurde für eine eine neue Frau. Wir haben das in dem Sinne gelöst, dass wir die Verletzungen uns angeschaut haben, die gelöst haben, mehr Wege für entstanden ist und viele Sachen dann ja auch, wir sagen es auch immer, uns neue geschrieben haben. Also durch diese Reflexion vieles gelernt haben, um nachhaltig das mit in Zukunft zu nehmen, damit so etwas nicht nochmal passiert.
0: Eine weitere Frage, die uns regelmäßig gestellt wird, ist ja dann, welche Erfolgsquote habt ihr denn?
1: Mhm.
0: Weil die wollen natürlich gerne wissen, wenn sie jetzt dann Geld investieren? Das ist ja für euch auch eine spannende Frage. Wie hoch ist denn die Chance, dass das wirklich uns hilft? Dass wir am Ende sagen, wir haben das verarbeitet und können einander wieder vertrauen und eine glückliche, harmonische Beziehung miteinander führen und es geht beiden gut, beide fühlen sich gesehen, gewertschätzt, anerkannt, das Wir-Gefühl entsteht wieder. Und da gibt es natürlich in Vorgesprächen Fälle, wo man sagen muss, in der Konstellation, die du jetzt beschreibst, ist die nicht so groß. Das ist typischerweise dann der Fall, wenn einer von beiden sich emotional schon innerlich getrennt hat. Also wenn einer schon so einen längeren Prozess innerlich durchläuft, wo er sich von dem anderen eigentlich trennt und es dann nur noch zu dem Punkt kommt, wo er das eigentlich ausspricht. Das ist ein sehr schwieriges Thema. Es kann manchmal sein, dass eben Gefühle, auch gute Gefühle gedeckelt sind und dann, kann man das lösen und dann kommen die guten Gefühle auch zurück. Also die gehen quasi unter den gleichen Deckel wie die schlechten Gefühle und dann kommen die wieder zurück. Das kann man durchaus immer mal wieder sehen, aber wenn jemand sich schon lange Zeit innerlich mit der Trennung beschäftigt und die guten Gefühle sich anfangen immer mehr zu lösen, dann wird es schwierig. Beim Fremdgehen, bei Fremdverlieben und Affären, wenn ein Paar zu uns kommt, mit dem Ziel, die Beziehung zu retten, beide merken, da ist Liebe für den anderen da. Mhm. Und beide bereit sind, an sich zu arbeiten, auch durchaus bereit sind, ins Einzelcoaching zu gehen.
1: Zeit zu investieren.
0: Zwischen den Coachings. Genau. Ne? Zeit zu investieren, sich, sich auch eine gewisse Priorität für die Beziehung zu setzen, dann muss man sagen, sind die Erfolgsaussichten sehr, sehr groß. Also gerade wenn dieses Basisgefühl Liebe noch da ist, man sich die richtige Zeit dafür nimmt, und beide Bereitschaft mitbringen, dann ist die Erfahrung sehr, sehr gut, dass wir das gelöst bekommen und dass ihr dann auch wieder in eine glückliche, harmonische Beziehung hineinkommen könnt, denn dann könnt ihr das als Erfahrung und Lernweg mitnehmen und diese Verletzungen, die können wir, wie gesagt, sehr gut mit euch dann lösen. Auch wenn ihr jetzt vielleicht gerade selber noch nicht wisst, wie das so gehen soll, das funktioniert mit der System Empowering Methode wirklich sehr gut und sehr nachhaltig vor allen Dingen, dass man diese Verletzungen löst.
1: Wo findet man vielleicht noch weitere Informationen zur System-Empowering-Methode?
0: In allen unseren Podcast-Folgen. <lacht> genau, also wir haben ja einen Videokurs, diesen kostenlosen Kurs, in dem man ja schon mal so kleine Einblicke bekommen kann, mhm. wie entschuldigt man sich richtig, wie gibt man richtig Feedback, solche Sachen. Wenn einem das gefällt und man sagt, Mensch, die waren hilfreich, dann gibt es danach noch einen kostenpflichtigen, größeren Kurs, wo das im Detail erklärt wird, wie entstehen in uns emotionale Konflikte und Verletzungen, wie entsteht dieses Mangelgefühl, was wir ja häufig in der Folge beschrieben haben, was verändert das in uns mhm. und wie kann man das nachhaltig lösen oder auch präventiv vermeiden. Und da haben wir dann einen sehr ausführlichen Kurs zugemacht ähm, mit entsprechenden Workbooks und Co., dass man da sich sehr gut selbst reflektieren kann und sehr viel Wissen sich an der Stelle aneignen kann. Und ansonsten, wenn ihr diese Folge hört, weil einer dieser Punkte auf euch zutrifft und ihr merkt, Mensch, wir haben schon viel gesprochen, aber so richtig stabil ist unser Fundament nicht, das fühlt sich alles immer noch recht wackelig an, dann meldet euch sehr gerne bei uns fürs telefonische Erstgespräch und wir schauen mit euch gemeinsam, wie und ob wir euch helfen können. Bis bald.
1: Bis dann.